0: 多远走多远
1: ，行走世界。
0: 行走世界，各位新年
1: 好，我是一轮。新年好，我是贾云。贾老师，我觉得我今天真是穿太少了，真的，这个零下几度的温度啊，你到了北京怎么能穿这么一点？哎、不过我觉得我还挺兴奋的啊，哎，第二次来北京，是一生当中啊，啊，不是一生当中，到<笑>目前为止，到、哎、目
0: 前为止啊，第二次来北京，是给我的感觉呢，没有想象中空气那么糟、嗯，还好，可能是因为下了雪的缘故
1: 啊。哎，你知道这个到了北京，啊，我们到了冬天一定要看这个雪景啊，嗯、这个雪景啊，最好的地方一定是在故宫里面看雪景。嗯、我知道啊，因为那个地方这个积雪人家不会。去铲，因为一铲就碰坏文物了呃，另外一个问题呢，就是说到了这个下雪的时候呢，更能够体现出故宫这样的一座神秘宫殿的那种另类的美。所以今天咱们第一站的话，赶快就去故宫看看，会不会要排很长的队？哎。哎， 议 论， 你看今天故宫 啊， 人还算不是很 多， 我们的这个观赏效果应该还不错 啊， 对不 对？ 嗯， (笑)就是有点冷。那没办 法， 这么空 旷， 以后得带两件羽绒背心 来， 对不 对？ 不过我觉得到了故宫之后
0: 啊， 这个人的感觉 啊， 瞬间就有一种气场笼罩 你， 底气就来 了， 哎， 就是一种帝
1: 王之气向你扑面袭来。哎， 别啰 嗦， 咱们赶紧去看一看到底有什么东西值得我们来观赏的。哎， 我觉得那个地方人好像少一 点， 少一 点， 什么人排队 啊？ 要不咱们先去 吧？ 哎， 先
0: 去看看好 吧？ 好。有事早奏
1: ，无事退朝
0: 。陛下，微臣有事启奏。爱卿有何要事？陛下，电视剧《甄嬛传》热播，百姓对紫禁城内的许多未开放宫殿兴致浓厚，都想来一观太后寝殿寿康宫的风采。臣特来请旨，恳请陛下恩准开放宫敬，让更多的百姓能够一睹皇家风范。爱卿所言甚合朕意，朕素来以亲民为自我要求，太后一向爱民，以宽人为本，想必也一定允准爱卿之请，朕转了，谢
1: 陛下隆恩，谢。那去年十月份的时候呢，故宫博物院就迎来了九十岁的华诞啊。那么呢，为了这个庆祝故宫的九十岁的华诞，故宫呢也是有了一些新的举措，比如说开放了一些以前从来没有开放过的宫殿，大家可以一饱眼福了
0: 。是，那我现在和贾老师所处的这个位置呢，就是在故宫。你看平面图的话，是在故宫的西面、啊，西面，西面的话呢，是很多清宫迷们非常喜欢的一个地方。个人来说呢，我也比较。关注、呃、偏爱那个地方，
1: <笑>别不好意思说啊、呃
0: 呃呃？为什么呢？是因为从小看的剧也很多了，<笑>比如说《还珠格格》里面。呃， 老佛爷太后住的这个慈宁 宫， 慈宁宫现在就在我们对 面， 是对 吧？ 然后 呢， 还有这个《甄嬛传》里面甄嬛住的这个寿康 宫， 其实也在附 近， 都在这一块的区域里面啊。是，
1: 你知道 吗？ 从这个故宫博物院对外开放以来 啊， 这几个区域是从来没有对普通游客开放过 的， 一直还是和当时皇家住的时候的状况是差不多 的， 所以我们还是蛮有眼福的啊。对， 先来看看这个寿康宫。那寿康 宫， 它事实上历史上是乾隆皇帝。为他的生母，重庆皇太后钮祜禄氏。来建造的这个豪宅，确实，你想，我们的这个甄嬛后来就被赐姓钮祜禄氏，对不对、嗯？哎，还真的是有历史的渊源的，就是可以说是历史当中甄嬛的原型。没错，啊、就是甄嬛故居，对吧？对,对,对。那么首次开放的这个寿康宫呢，还是按照当时乾隆皇帝为他的母亲办寿的时候的一个状态来进行复原的，甚至精确到他的这个桌上啊，或者说其他地方的每一个小摆件，它的位置都是有点可查的。是的，嗯。那
0: 么接着我们就到寿康宫的里面，带大家转一。看有什么样的文物 啊， 给大家来一起分享的。贾老 师， 你看到没 有？ 前面那个家 具， 这什么材料做 的？ 这么 大？ 嗯， 这个木头 啊， 非常的名贵啊。在原先就是咱们以前古代的时候 啊， 明朝、清朝的时 候， 只有达官显贵和皇家子弟才能够有机会享用这样的材料。嗯， 哎， 非常的。贵重，那现在基本上已经没有人拿这种木头做家具，就是因为这个木头基本上已经快濒临绝迹了。哦，是什么木头？黄花梨
1: 。黄花梨这东西贵啊！是我上次看到有黄花梨做的那个手上戴的手串就已经价值连城了，别说这个这么大的一个家具，对不对？没错，而且黄花梨的它的这个纹饰啊也
0: 非常的有、嗯、有魅力啊，有点像呃老虎的花纹，啊、然后呢又给人感觉是很贵气，嗯、所以说呢一般达官显贵呃皇家就特别爱用这样的家具。嗯、那我们现在看。这个黄花梨为什么要给大家来着重的介绍一下呢？是因为啊，啊，它应该是属于非常非常大的一套家具
1: 了，嗯，啊，两组的立柜高二米九。我在想一个问题、啊，姚明高是我在想一个问题，当时这么大的一个柜子啊，我要使用的话，是不是还得配把梯子啊？呃，我觉得应该是会有专人吧，他他比如说拿一个非常大
0: 的那个晾衣服用的那个竹竿，竹<笑>竿给他
1: 挑下来啊。呃，那除此之外呢，咱们还看到寿康宫的宫殿上还有一幅全家福。嗯，当时虽然说没有拍摄的技术，可是我们有很好的画师可以把这个人像给画下来。以前就说这个郎世宁啊是丹青国手，对不对？画人像是最为妙惟肖的。这这上面画的这个全家福呢，是乾隆皇帝一家的全家福。是，它是皇帝为庆祝他的母亲八十岁大寿时候的一个场景。上面你看，哎，这个所有的嫔妃几乎都囊括了。还有，你看这个是谁？你知道吗？这人就这人，就这人，看不出来。这叫荣妃，其实就是后来我们所熟知的《还珠格格》里也有啊，香妃。香妃，我知道、啊，就是那个身
0: 上带有异香的那个那个妃子,子，对不对？哎、是啊。行了，参观完了寿康宫，那接着咱们要奔下一个目的地了，是吧？在去慈宁宫之前呢，我我有一个小心思，嗯，哎，我想去一个不是太有名的这个妃子所住的地方，嗯，那当然我说的是《甄嬛传》里面啊，啊，呃，现实中怎么样，我我还不知道。就《甄嬛传》当中不是安陵容吗？李妃，哎，丽妃是一个比较凄惨的角色，是是吧？这个命运呢对他也不是太公平啊，嗯。然后他个人的性格呢也有点的这个极端，嗯，呃，有有点太过内向，是吧？ 哎， 所以最后导致一个悲剧的结果。那接着我们就来看一下。安陵容在《甄嬛传》剧
1: 中这个住的延禧宫，延禧宫有什么？是不是气场有问题？啊？有什么独特的地方呢？我、嗯、们来看一下。哎，你看这延禧宫啊，有一样非常非常著名的中国的瓷器之首的瓷器。我们知道中国很多的瓷器，像什么呃景德镇的瓷器啊，还有一些著名的窑址，像什么龙泉窑啊、歌窑啊、定窑啊等等。可是这些呢都没有汝窑来的那么珍贵。嗯，汝窑现在存世的都不到一百件，但是在这个延禧宫中，我们就能够看。到大明御窑瓷器，还有故宫院藏的这个汝窑瓷器很难得到。是的，虽然说全都罩在玻
0: 璃罩子里面、嗯、啊，咱们只能远观，还不能近看。但是其实你通过它的这个展示柜啊。你已经能够发现汝窑的它的那个色泽的诱人的地方是的，就是给你感觉特别的舒服的。水天一次，我们外行我们也讲不出来，说它的这个造型怎么样、啊啊，做工怎么样，但是就感觉舒服，是吧？这个东西要是拿来给你喝茶，我觉得我喝五
1: 斤茶都没有问题，<笑>哎、哪怕撑了，呃，但我还想喝，就是喜欢用这个器。对，从这个外观上来说呢，我们就非常的喜欢这样的瓷器。那从它的价值来说呢，你想有一件这个玉壶春瓶啊，也是一个瓷器，它已经属于传世孤品。你想传世孤品就是唯一的，就这么一百零一件，我们只能在故宫，在故宫的延禧宫中才能够看到，是。那
0: 参观完了延禧宫之后呢，接着我们就一定是要去今天最后要登场的这个主角，是、啊、吧？慈宁宫,宫，慈宁宫太后居住的地方。是这个慈宁宫啊，我们一开始的时候呢，呃，在周围转了一圈，因为人特别多，慈宁宫也是一个大宫嘛，嗯、是吧？然后呢，接着我们进去来看一下慈宁宫里面，呃，究竟新开
1: 放有什么新鲜的地方？嗯。那目前新开放的这个慈宁宫呢，它其实变成了一个雕塑馆，而且是常设的。嗯、就是今后我们要看雕塑的话，就进慈宁宫来看啊。对，这里面有四百多件这个雕塑，包括什么佛像啊、陶俑啊，还有陵墓中的一些雕刻等等。是，其实慈宁宫里面所摆放的这个雕塑，我看了一
0: 下，嗯，并非都是一定是皇家珍藏的一些藏品、哦、啊，也很有可能呢，就是咱们中国历史上非常有名的一些雕塑作品，也全都在里面有展示了。哎，这个时间跨度其实非常长，从秦代开始。清代两千多年前，对，就从兵马俑那个时候开始是，一直到清朝，历朝历代的一些非常有名的佛像啊、陶俑啊、雕刻件呢、啊，都在慈宁宫里面呢，你能够看得到
1: 。是，你看一轮啊，咱们在这个故宫中啊溜达了大半天了，对不对？这个我相信啊，我们的听众朋友呢是。只闻其声，不见其影。所以说，我们要看到这些稀世藏品呢，只能身临其境的到故宫来实地走一走。是，而且啊，我第二次来故
0: 宫啊，我发现今天我还是没有把故宫给逛全。没办法，今天咱们主要集中在西部这一块对啊，东部还有好大一片，以及中轴线上的一些主殿呢，咱们今天也还没机会去，是吧？嗯。所以说，下一次如果我们再来北京的话呢，我觉得我们还是得去一次故宫啊，一定要把故宫的每一个角落都找寻到了。我觉得这样的话
1: 呢，才是一个非常。圆满的北京之行，这也算是咱们行走世界的一个非常伟大的一个愿望哈、啊。你看过许多美景，却不知它们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇门红茶来自中国，爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋。海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的异想世界。听多远，走多远，行走世界。那其实说到故宫呢，咱们都知道它是咱们东方文明的一个珍品的宝库。对。那说到东方文明，我们就不得不提西方文明，因为全世界文明都是一家亲嘛，嗯、对不对？我们大概可以在这个卢浮宫中见识到很多西方文明的魅力了。这两者之间貌似看上去不太相关啊，其实文明的交融是自古以来就有的。你像这个法国呢，也是收藏咱们中国文物最集中的地方。仅仅是卢浮宫的吉美美术馆，它的分馆啊，就藏着咱们中国的文物数万件，像陶瓷器有一万两千多件，它是居海外博物馆中国陶瓷收藏之首。那卢浮宫还有什么呢？还有六千多件中国历代的瓷器精品，还有两百多件唐宋绘画。像这个卢浮宫门前这个举世闻名的玻璃金字塔的建筑，也是出自咱们中国的设计大师贝聿铭之手，真的是东西方文化交流是割舍不断的。对，
0: 说到这个卢浮宫啊，它有镇馆三宝。嗯，咱们没有去过卢浮宫呢，我觉得基本上上过学的老师都介绍过哪三宝呢？非常有名的，一个是维纳斯雕像，是断臂维纳斯，对、嗯、吧？还有一个呢是胜利女神石雕啊、嗯，最后呢
1: 就是达芬奇画的这个油画《蒙娜丽莎》。哎，你看这个蒙娜丽莎，从这个问世到现在五百多年来，一直是为我们津津乐道。我们津津乐道什么呢？首先，我们要搞清楚这个达芬奇他画这个蒙娜丽莎这个脸到底是表示一种什么样的情绪，对不对、嗯？这个你知道吗？公说公有理，婆说婆有理。后来呢，荷兰的阿姆斯特丹有一所大学，它应用了一个软件分析出了这个蒙娜丽莎它的面部表情到底是代表着什么，它有什么啊？高兴占到百分之八十三。然后呢？厌恶占到百分之九。恐惧占到百分之六，还有百分之二呢是愤怒，所以就是他的这个
0: 微笑里面饱含着各种各样的情绪。是、嗯、啊，然后呢，如果说我们要看比例的话呢，其实还是以高兴为主的。对，高兴。然后高兴里呢还带着一点点的厌恶、恐惧和愤怒。我觉得这个厌恶、恐惧和愤怒其实挺好理解的、嗯，因为画油画特别的累，你需要就是模特在前面<笑>不能动，一动不动的要做好几个小时、哦、十几个小时。是，那当然就会有厌恶、恐惧和愤怒的情绪了，是吧、嗯？我觉得蒙娜丽莎本人可能比画上还丑。哦、um.。哎，所、就、以、是
1: 、怕他画得难看，是
0: 怕他就是把他的一些特点全都给他提炼了出来之后，<笑>哎，加重描写，所以这个恐惧是吧？愤怒呢，就是因为画我你还画这么久，那你要是画美美女，是不是得、哦、得画个几年啊，是吧
1: ？这不管怎么样，一轮刚才的这个想象，也是只停留在我们看到这幅画以后的一个联想，对吧、嗯？那么至于坐在这个达芬奇面前给他画画的这个人到底是谁，到目前为止还没有一个定论啊。呃，这个原型呢，很多的研究者也是。花了很大的精 力， 很多的时间去研究它。你比如 说， 二零一二年的时 候， 意大利有一位考古学家就说找到了疑似修女丽莎盖拉尔迪尼的这个遗 骨， 说这个她就是蒙娜丽莎的原型。不过 呢， 后来 呢， 他这个说法呢又被二零一四年时候的一个研究推翻了。二零一四年的时候 呢， 研究人员对这个十六世纪意大利佛罗伦萨的一位贵族妇女的骨骼 DNA 进行了测 试， 表明她就是蒙娜丽莎作品中的原型模特。到了二零一四 年， 更加离奇的事。情发生了。根据意大利的一位史学家的研究发现啊，说这个达芬奇的生母啊，她就是旷世名画。蒙娜丽莎的画中人画的是她妈妈哦，后来还发现说很有可能她的妈妈来自中国，因为后面的这个风景啊，看上去和中国当时的风景特别的相似。是，反正我觉得蒙娜丽莎长得
0: 她不是典型的欧洲人的脸，嗯啊，那至于跟中国有没有关系，那还得继续去研究。是，其实我觉得大家最终就算你研究出来了蒙娜丽莎是谁，也不影响这幅画的它的知名度。没错、啊，其实主要的还是达芬奇的这位伟大的。画坛巨匠，嗯，他传献给我们的艺术艺术手段啊、嗯，这个是比较主要的。对，那么其实说到达芬奇，我们知道他的第一身份是画家嘛，是对吧？但是其实除了画画之外，达芬奇还有很多领域
1: 的天赋也是让人感到很赞叹不已的。嗯、你看，他除了是画家之外，他还有好多的身份啊：天文学家、发明家、建筑工程师。此外，他还擅长什么？你看，他还擅长雕刻，擅长音乐。擅长这个数学生理、物理、地质等等多种科学。爱因斯坦对他有一个评价，他说：“当时达芬奇的这些科研成果，如果当时就为世人所知晓，就发表的话，咱们人类的科技就可以向前提三十到五十年。”哇，多厉害！你看看，对吧？
0: 达芬奇其实我觉得他是脑洞全开的一位全才啊，嗯，绝对很多方面都很厉害啊，是。
1: 那后来很多人呢，以这个达芬奇为原型，或者以他的画为原型，创造了很多很多的这个文学作品也好，艺术作品也好等等。你就像在这个二零零三年啊出的这本长篇小说，美国作家丹布朗写的，叫《达芬奇密码》，这个很多人都看过，对不对？也是一本畅销书啊。后来呢，还被改编成了电影，我也去看过。不过这部电影的评价却不是很高，只有六点九分在豆瓣上啊，是说明大家对这个电影本身呢不是特别的认可
0: 。我觉得这个电影呢，其实拍的呢倒还可以，嗯，关键问题是呢，他、嗯、有。有点，嗯，我觉得太故弄玄虚，就给人太荒诞了，是吧？好像好像你必须智商达到他们那个水准，你才看得懂一样。是，所以很多人可能看了大概十五分钟、二十分钟开始就想睡觉了。对,对就有点不利于正常人的这种思维
1: 。对，所以说当时啊，很多的这个媒体呢就批判这个《达芬奇密码》是一部烂片啊。你看有的说法是这样的，说电影非常平庸，没有悬念，也没有浪漫，更重要的是没有趣味。你想这三样东西一样都没有，我坐在电影院两个多小时干嘛呢？对吧？对？
0: 不过我们来畅想一下，如果达芬奇他老人家现在复活过来，看到了这本小说和电影的话，你觉得他会有什么样的感慨呢？我觉得他第一个感慨就是：哇哦，你们把我说的这么神奇，我自己都没有想到诶、哎，<笑>就是你们都多想
1: 了，对不对？都想多了啊。嗯
0: 、但是我觉得达芬奇其实，我觉得它代表的是一种符号，对吧？它、嗯、其实是一种象征，倒也不一定说非得是达芬奇。呃，其实就
1: 是大家以达芬奇来向。文艺复兴时期来致敬，嗯，那刚才说到达芬奇和达芬奇的这个蒙娜丽莎，那其实啊，很多的经典伟大的艺术作品都会被后人拿来津津乐道，拿来说事儿。就比如说咱们中国也有啊，像刚才说到的《达芬奇密码》这部电影呢，一定不是唯一的一部。你像中国前几年呢，有一部这个国产影片叫做《富春山居图》，哎，这也是一幅画引出的一部电影。是，看来你执意要夺我所爱。除了《富春山居图》。强子，我心爱的你。后来呢，我去网上查了一下，在豆瓣上啊，它的评分只有二点九分、哦，比这个《达芬奇密码》还要惨，对不对？但
0: 是它惨归惨，票房还不错。嗯、你知道它票房为什么不错吗？为什么？当年出了这个新闻，就是说《富春山居图》被影评人也好，影迷也好评为，呃，当年度的一个最大的烂片是啊。而且因为它的这个演员阵容还挺豪华的，嗯，比如说有林志玲在里面啊，嗯、所以大家就觉得说这到底该烂到什么程度呢？好奇心哎，好奇心就确实很多人啊还反。而他买票进影院，就来看一看，到底这个影片该有多差，评分评那么低呢？所以导致最后傅真山、傅真。所以导致最后《富春山居图》在下档之后啊，他这电影还赚
1: 钱了呢、哦，哎，没亏
0: 本，所以这也
1: 成为了中国电影史上的一朵奇葩。这不,呵呵这不管怎么说啊，这个电影好坏咱们暂且不论，咱们来说一说这个《富春山居图》，它这幅图的本身可真的是中国响当当的世界级的这个艺术珍品，对不对？嗯、我们知道咱们中国有一句古话叫做“树大招风”。正因为它的珍贵和稀有，才使它的这个命运非常的多舛。到了清朝的顺治年间，这江苏宜兴有一位收藏家叫吴洪玉，就偶然的得到了这张画。父亲，又在赏画呢
0: 。这黄公望先生的《富春山居图》啊，真的精品中的精品啊，百看不厌。只要一看到此画，为父便百
1: 病全消，烦恼全解啊！父亲，这画自元代问世以来，经过多人之手，如今世间仍然不乏想要重金求得此画之人。能为父亲所收藏，实在乃是祖上福音庇佑，实乃父亲之幸，家门之幸啊！哎，想当年，大画家
0: 沈周、董其昌都藏有此画，后来也都没有留住。虽然今日为父拥有此画，可为父一旦百年之后，想要见到此画，可谓是难上加难喽。每每想到此处，为父心中便忧心忡忡啊。顺治七年
1: ，公元一六五零年。吴红玉大限已近，父亲，儿把《富春山居图》拿来了，您再看一眼再走吧
0: 。儿啊
1: ，烧
0: ，烧了他
1: ，什么？父
0: 亲，烧，烧了他。这画烧了就完了，咱们都成了罪人了。赶紧用这轴画把它给换出来！哎
1: ，好好好。吴红玉的侄子吴静安在关键时刻用另一轴画替换了《富春山居图》，在最后关头救下了这幅传世名画。可画虽然被救下来了，却在中间烧出了几个连珠洞，断为一大一小两段。此画起首一段已经烧去，所幸存者也是火痕斑斑了。从此，稀世国宝《富春山居图》一分为二。那虽然说啊，因为吴
0: 老先生的离世，《富春山居图呢》呢险些是被烧毁了。是啊，好在呢，它还是保存了下来。虽然说一分为二了啊，后来啊，吴家的后人吴继古在得到了《富春山居图》之后啊，他很用心，嗯，他就想要把这幅非常美丽的画呢。给它看上去，去不要这么的残破啊，修整一下，哎，别有烧过的痕迹。啊、所以，他呢就把那个烧焦的部分呢，他给它揭下来了啊。然后呢，再把其他的完好的地方啊，重新给它拼成了一幅完整的画。嗯，巧就巧在这个地方，重新拼接的地方呢，正好有一山一水一丘一壑的这个景色连一块了。所以说。你后来再去看这个现在的《富春山居图》啊，不细看
1: 压根儿看不出来，这当中其实是拼接过来、哎，对啊，看上去还是像一幅完整的画一样。对，一轮刚才说到的呢是这个前面那一段啊，这个比较短的那一段，后来这部分呢被称之为《圣山图》嗯，就是剩下的那些山的图、哎，对不对？那么保留了它主体内容的另外一段呢，哎，就是比较长的那一段呢，我们就称之为《无用诗卷》，就是长短两部分有两个不同的名称，哎，来方便我们后。后人呢去辨别它，那不管怎么说，后来呢这个长和短的两部分呢都是身首异处了啊，非常的让人觉得很难过。后来几经波折呢，长的那部分就是这个无用诗卷呢来到了台湾，现在呢收藏在这个台北故宫博物院，而短的那部分呢留在了大陆，现在呢收藏在浙江省博物馆
0: 。那最后啊，在二零一一年，经过海峡两岸各界的努力啊，浙江省博物馆馆藏的《富春山居图·圣山图》和台北故宫博物院馆藏的《富春山居图》。无用诗卷在分隔了三百六十年之后，终于是重新相逢。何壁展出也是咱们中华
1: 民族的一大盛事。是，当时呢也是这个文化界的一个非常非常重要的一个历史事件了啊！到目前为止呢，大家还是对这次的何壁展出呢是津津乐道的。今天咱们这一段旅程 啊， 从故宫出 发， 嗯， 然后呢一路到
0: 了卢浮宫 啊， 然后看了蒙娜丽 莎， 最后呢又去到了台北故宫和浙江博物 馆， 嗯， 啊， 在《富春山居图》呢也算是画上了一个圆满的句号 了， 是 吧？ 由中国开 始， 由中国结束 啊！ 故宫呢是建筑界的咱们中华文明的瑰 宝， 嗯，《富春山居图》呢是绘画界的
1: 国宝。一头一尾两相呼应，是。如果呢，你还想继续和易伦和贾云呢一起来行走世界的话呢，那就继续关注我们的节目。接下来我们有更精彩的内容等待大家。拼多远，走多远，行走世界。